0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب. وَأَمِنَا مَن لَّجَأَ إِلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمَةِ وَنَجَاةَ الْأُمَّةِ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِينَ فَنَفُوزًا فَوْزًا عَظِيمًا يا الله أه مظلوم كربلاء وفاطمه ذي الباب اسقط حملها بعصر شديد مؤلم عن تعمد أسهرن منها أضلع ليت أضلعي فدتها وإن لم تكفي بالنفس أفتدي يا صاحب الزمان ولفع هذا الزنيم بلطمتي هي على صفحة الخد الأسيل الموايا هايا الريادي وحاطوا بنار الجزل للوحي منزلا Hei, 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 في نجاد hei, 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 جاني وزاد همي وهيج لغمي وارخص لعالي دموعي واجرى من الجفن دم يوم لصاحه الزهره خلوا ع اللي صاح الرجيس يا إذولك ولك بالصوت ردلي اويلي ردلي هردلي ولوحها وروعها وروعها ويتنا لا واشتكي لله بكل اللي علي سعادي لو خلوا على الكرار لتيتمن أولادي لعادي تبكي والعصا ولا تتلوى علي دير من ضرب العصا ما ظل حاللها ولا ظل لما ماتت بغصتها أولي ولا يفيد الويل غسّلها علي بيداء وجهّزها ودفنها بلي ورجع بس يجذب الونا وبس يتحسّر علي يا شمعة البيت يا شمعة البيت يا فاطمة يا شمعة البيت <تصفيق> <تصفيق> يا فاطمة يا شيم يا 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 شمعة أنا الموت يأخذني تمني هي الموت ياخذني ايه تمام علي قول ويا اليتامى وحدي ضليت Hey, البيت يا زهراء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريع آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لروح مولاتي الْزَهْرَاءِ فاطمة عليها السلام بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجة المتعسرة بأعلى العصوات ثلاثا الصلوات الآيات الشريفة التي تشرفت بتلاوتها على مسامعكم الكريمة تتحدث عن سيدة من سيدات القرآن الكريم وهي السيدة الطاهرة العذراء الصديقة مريم بنت عمران عليها السلام وواقعاً الذي يمر على القرآن الكريم سوف يجد قسماً كبيراً من الآيات خصصها الله تبارك وتعالى للحديث عن مريم ابن بنت عمران حتى ان هناك سوره من سور القران الكريم قد سميت باسمها فضلا عن ايات اخر جاءت في مواضع عده من نجي نقرا الايات الشريفه التي نزلت في قصه مريم بنت عمران والده السيد المسيح عليه السلام نجد هناك بعض الآيات تبعث على البهجة والفرح يعني أنت لا شعورياً بشكل تلقائي من تمر على هذه النصوص القرآنية تفرح لأنك تسمع عن كرامة تسمع عن منزلة تسمع عن درجة تسمع عن شأن خاص مثلاً تمر على قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب طبيعي نفسك تبتهج تفرح حينما تسمع عن هذه الطفلة التي تقربت إلى الله عز وجل وصار لها شأن مميز بحيث الملائكة تنزل عليها من السماء برزقها تحمل لها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. لما تسمع مثلاً عن الآيات التي تشير إلى حديث الملائكة مع مريم تلقائياً أنت تفرح يصيبك الأنس أن هناك من المؤمنين من وفقوا لأن يكونوا محدث الملائكة لكن واقعاً يا إخواني من ضمن الآيات التي تناولت قصة مريم بنت عمران عليها السلام هناك ايات تبعث على الالم يعني هو مو جاي يقرا لك مثل ما نقول احنا نعي يعني كعادتنا بس انت تقراها طبيعيا تتاثر ولعل دموعك تسبقك ما تملك نفسك المشاعر جياشه مثلا حينما تسمع كلامها يحكيه القران الكريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. واقعاً أكو كثير من أخواتنا ومن بناتنا يعني ودّن إلنا رسايل تقول سبحان الله من اتمر عليها الآية ومن أمر على هذا المقطع لا شعورياً أشوف الدمعة تسبقني. يعني أتصور لأنه مريم بنت عمرانش قد عمرها آنذاك 12 سنة بعض الروايات تقول 9 سنوات. ويأتيها الحمل بشكل مفاجئ على نحو الإعجاز تتعرف يعني البنت حتى لو وصلت إلى عشرين سنة خمسة وعشرين سنة أول حمل إلها التغيرات التي تطرأ على جسدها تخليها تحتاج إلى أمها إلى أخواتها إلى استشارة من أول الحمل إلى ساعة الولادة وما بعد الولادة فلهذا أنت مر عليك حتماً، هذا الزمن الآن موجود يعني وهذا يذكرنا شلون كان وضع أمهاتنا في الوضع أو في الزمن القديم يعني الآن نسمع عن بناتنا وعن أخواتنا عدها دكتورة تراجع وياها تسجل الدكتورة مثلاً خاصة ما ترجع إلى المستشفى العام تروح إلى مستشفى خاص وتقول أنا تجيني تغييرات بين كل أسبوعين بين كل شهر وأصاب بحالة من الخوف او احيانا اضطراب نفسي من احس بتقلصات او بتحرك الجنين اخاف الجنين اليوم ما تحرك به شيء فتراجع بشكل يومي تقريبا ويا الطبيبة او الدكتورة صحيح لو نتذكر امهاتنا انا ذاك تشقد مرت علينا قضايا مثلا هذه توها باول عمرها ويمكن عمرها 12 سنة و14 سنة وحبلة وهي في العمل تضع بجنينها توضع تصير إذا حالة ولادة ما حد وياها. ايش قد مر علينا من هذا القبيل؟ تسولف الام تقول انجبت وانا منهكة بالعمل ما عندي حتى احد. فواقعا يا اخواني هذه القصة تبعث على الالم بشكل لا شعوري. من المواقف المؤلمة التي وثقها القرآن الى سيدتنا مريم بنت عمران عليها السلام لما اصطدمت مع قومها رجعت تحمل عيسى وعادت إلى منطقتها في بيت المقدس وإذا تواجهها عاصفة من الاتهامات عاصفة من الشتائم عاصفة من التوبيخ عاصفة من القذف وفوق هذا أيضا القرآن يأمرها بألا تكلم أحدا ولا ترد ببنت شف. ببنت شفا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا يعني حرف واحد ما راح أحرك شفتي به، منو يلزم نفسه يا إخواني؟ منو يلزم نفسه؟ واحد يشوف نفسه بريء ويتعرض إلى إهانة، لو منو يجي وصي لا ترد ما يقدر في نزاع، كان امتحانا قاسيا على مريم بنت عمران تصور البنت إلا ما عمرها يوم من الأيام طلعت من مكانها. ساكنة في بيت المقدس مخصصين إلها غرفة لم تخرج طيلة تسع سنوات أو 12 سنة ولم ترى أحدا من البشر قط إلا رجلا واحد وهو نبي الله زكريا، اختاروه بالقرعة إذا عندهم حاجة هو يوصل الحاجة إلها، إذا يريدون ينقلون إلها طعام أو ملابس هو يودي لها ما شافت بشر غير هذا البشر. فلهذا يوم إجهى جبرائيل ارتعدت وخافت الآن في ليلة واحدة بعض الروايات تقول هذا الحمل والولادة لم يتجاوز ليلة واحدة بعض الروايات تقول صير الله شهر الحمل ساعة شلون المرأة تحمل بتسعة أشهر الشهر شهر الحمل صار ساعة فتسع ساعات انعقد الحمل وأنجبت عيسى ابن مريم تخيل وإذا كانت المرأة بشكل اعتيادي في تسعة أشهر هو كل يوم يمر عليها تخاف من يجيها تغيير من تحس بتقلصات من تحس بألم يصيبها شيء من الرعدة والخوف تخيل هذا الوضع في تسع ساعات وما واحد قايل لها بأنه راح يجيك حامل جهزي حالك لا فجأة فجأة ذعرت قالت أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقية يعني ما كانت مهيأة فطبيعي تحتاج الى فترة يالله انه تتمالك نفسها تاليها تضع ومو في مكانها ويجيها الامر يا مريم هذه دار عبادة لا دار ولادة اخرجي حتى طلعتها يا اخواني حتى طلعتها ركز انا جاي اذكر لك بعض القضايا في التمهيد حتى تعرف من معاناة مريم بيت عمران الغرفه اللي هي بيها ما لها باب شباب ركزوا بالعباره الغرفه اللي ساكنه بيها مريم ما طلعت منها لتسع سنوات ما لها باب وصاير في الطابق العلوي ومن يجي زكريا يحط سلم ويصعد يفتح نافذه او باب خاص لزكريا ما تطلع من عنده فحياتها فقط عند ذلك المحرم تاليها يأتيها الأمر من وين ما تدري يا مريم هذه دار عبادة لا دار ولادة أخرجي تاليها واحدة في وقت الوضع تنزل من على سلم وين تروح ما تدري وين تروح لكن يشرح القرآن فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وين جذع النخلة عدنا روايات إحنا الشيعة تقول بأن موضع جذع النخلة هو كربلاء المقدسة فتخيل جنابك من فلسطين بيت المقدس في فلسطين إلى كربلاء في العراق تأتي بطي الأرض حتى تضع بعيسى ابن مريم شلون هذا المشوار أول مرة تشوفه وبطريق إعجازي وتضع بعيسى ابن مريم في كربلاء ثم ترجع قافلة إلى فلسطين تمر في طريقها على بغداد منطقة الكرخ إذا رحت أحبتنا اللي يسمعونا الآن عبر البث وإذا تلقوا هذا المجلس الشريف مرفوعا فيما بعد يعرفون أهالي بغداد أهالي العراق أكو منطقة هناك يسمونها الكرخ فيها مسجد يسمى بمسجد براثة مسجد براثة فيه صخرة تفتح مفاتيح الجنان شيخ القمي ذاكر القصه فرجعت مريم بنت عمران من كربلاء بعد ان وضعت بعيسى مرت على هذا المكان تعرف ولده يحتاج الى غسيل ولد تو موضوع الان تو جايبتلنا وضعته على تلك الصخره وغسلته ثم هذه الصخره اندثرت الى ان اجا امير المؤمنين سلام الله عليه يعني مر في طريقه على مسجد براثة المسجد ما كان مسجد آنذاك بعد كنيسة أخبرهم بأن مريم بنت عمران مرت بعد ولادة عيسى على هذا الموضع واستخرج علي الصخرة التي وضعت مريم بنت عمران عليها عيسى فغسلته وضرب علي برمحه الأرض فانفجرت عين ماء كرامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه حضراتكم تروحون إلى مسجد براثاء إن شاء الله في الزيارة القادمة تشوفون الصخرة اللي نحكي عنها والعين التي نبعت لأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. ثم ترجع مريم بنت عمران توصل فلسطين تجي إلى بيت المقدس المفترض يا إخواني يا أخواتي بناتي إلا أمامهم مشروع الزواج بناتي إلا على وشك الوضع والولاده احبائي وعزيزاتي اخواتي وبناتي ما عندها ذريه تسال من الله الذريه خلي اذكر لكم هذا المشهد حتى تعيشون حاله مريم بنت عمران تعرف هذه البنت او هذه الاخت اذا صار لها تسع سنوات ما عندها ذريه وتريد من الله يرزقها الذريه والله يعطيها في ولادتها بالصبي او بالطفله الناس ايش فرحانه شقد قد اكو من اخواتنا عاده بطاقه تهنئه فلهذا من يصير الوضع بشكل سليم رسلوا الولاء التهنئه مباشره نهنئكم بقدوم مثلا وليدنا فلان وابنتنا فلان تجيها الرسائل رسائل التهنئه احبائها صديقاتها زميلاتها كل واحدة تجي تزورها تشيل لها هديه صحيح لو لا زين هذه مريم بنت عمران بعدها طفله وانجبت الان ايش راح الاقيها الاقيها وضع تهنئه وفرح وسرور لو اتهام وشتائم وقذف بعض الروايات أن ترى حتى بالتحضير يا اخواني ما قدرت اني انا اكتبها مؤذيه فعلا للنفس مؤذيه مع العلم انها روايات اهل البيت بس هذه اتركها الى المجهود الشخصي جنابك روح اقرا في روايات بحار الانوار ارجع الى الجزء 14 من بحار الانوار وغيرها ايضا النور المبين للسيد نعمه الله الجزائري في قصه مريم بنت عمران ايضا قصص الانبياء للسيد حسن اللواساني مر على مجموعه المصادر وشوف تعرضت مريم بنت عمران حتى الى الضرب والى البصق تتخيل من بعد التقديس وحده توها واضعه وجايه مرهقه وتحتاج الى واحد على الاقل وحده تجيها تشوف احتياجاتها تلاقى بالشتائم بالاهانات بالسب بالضرب احيانا في بعض البرويات شوف قد ابتلاء وفوق هذا ماموره لا تحجيني يشوفون امتحانها لوين راح يوصل صبرها هل عذها اعتقاد بالله بأن الله سوف يفرج عنها لو لا تريد تاخذ حقها بإيدها ولسانها لا كانت قد نجحت بتفوق وامتياز ما تكلمت وفرج الله عنها فيا إخواني بعد هذه الإطلال أقول ليلة الحلقة الثانية احنا أمس ابتدأنا إذا تتذكرون موضوع عن سيدات القرآن وذكرنا سيدتين تذكرون منو؟ ذكرناهم البارحه ساره زوجة ابراهيم الخليل والثانيه منه منو يقول لي احسنت كلثم اخت موسى ابن عمران فثي اثنتين سيدتين من سيدات القران ذكرناهما البارحه وقارنا بينهما وبين الصديقه الزهراء عليه السلام الحلقه الثانيه هذه الليله نشير الى سيدتين اخريتين إلى السيدة مريم بنت عمران عليه السلام وإلى السيدة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون هذول من سيدات القرآن بس راح نقارن بين الاثنتين نشوف وضع مريم ووضع فاطمة ووضع آسيا ووضع فاطمة ومن التي تفوقت على الأخريات هذا إن شاء الله ما سوف أعرضه معكم في هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ومنكم ألتمس الدعاء وثلاثاً بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد مولاي الكريم أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأيرني سمعك وأقبل علي بكلك بحثي لهذه الليلة هو الحلقة الثانية من موضوع السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وسيدات القرآن وأشير إلى السيدة الثالثة والرابعة السيدة مريم بنت عمران والسيدة آسيا بنت مزاحم أما السيدة الثالثة فهي التي تحدثنا عنها في المقدمة مريم بنت عمران عليه السلام وقلت لك هذه الآيات التي قرأتها على مسامعكم الآية من 27 إلى 30 من سورة مريم تتحدث الآيات عن أزمة مرت على مريم بنت عمران هي مرت عليها أزمات واحدة من الأزمات هذه الأزمة ولعلها أشد أزمة لأنه يا إخواني الإنسان مستعد يتحمل كل شيء يتحمل المرض يتحمل الفقر لكن الا الشرف والكرامه لا هذا اصعب شيء يا اخي الحسين عليه السلام على المصائب التي مرت عليه يوم العاشر من المحرم اشتقرا الموت اولى من ركوب الشرف شيء يا اخواني هو من اثمن الامور أيوب عليه السلام تحمل المرض تحمل الفقر تحمل فقد الأولاد تحمل كل شيء لكن يوم وصلت القضية إلى الشماتة به والإهانة توقف عد هذا الأمر قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال يا ربي كل شيء أصبر عليه لكن يشمتون بي ويخدشون بشرفي لا هذا صعب عليه مريم بنت عمران وثق القرآن أزمتها لما طعن في شرفها عليها السلام خلي أذكر لك أزمة الافتراء على مريم بنت عمران كما ذكره الشيخ الطبرسي على الله مقامه في تفسيره في مجمع البيان الجزء السادس صفحة أربعمئة وتسعة عشر أقرأ لك نص العبارة الشيخ الطبرسي يقول فأتت به قومها تحمله أي فأتت مريم بعيسى حاملة له وذلك أنها لفته في خرقة وحملته الى قومها. بعض الروايات العلامه المجلس يقول لما وضعت مريم بعيسى ما تعرف شنو الولاده، شلون يتلقون ولد، شي يسوون بالولد ما يدرون. صار عيسى هو يخبرها. قام يحكي وياها امه اقطعي الحبل، امه اغسليني، امه ارفعيني. نزل جبرائيل بخرقه من السماء، قال يا امه لفي علمها كيف تقمطه، فاجت شايله عيسى بن مريم في خرقه، قال انها لفته في خرقه وحملته الى قومها، شوف الكلمه الصعبه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شنو يعني شيئا فريا؟ شيخ الطبرسي يقول يعني امرا قبيحا منكرا من الافتراء. الكلمه ما يحتاج انه تجيبها بس واضحه يعني ترفع الشيخ الطبرسي عن ذكرها نصا. هم ايضا حتى القران ما جاب نفس العباره اللي استخدموها والا هم صرحوا بها بس اراد القران ان يراعي مشاعر مريم بنت عمران. طيب بس احبائي خلينا نوقف أمام أزمة مريم وأزمة الصديقة الزهراء عليها السلام. نشوف اكو التشابه بين الاثنتين لولا ونشوف منو أزمتها أشد من الثانية. زين أما مولاتنا مريم فقد تم الاعتداء عليها لفظيا. القرآن جاب كناية يا أخت هارون ما كان أبوكي امرأة سوء وما كانت أمك بغية يعني بها إشارة معينة ما نريد أنه نحجيها اعتدي على مريم بنت عمران لفظيا والقرآن وثق هذا الاعتداء وهذا الافتراض. واعتدي على الزهراء لفظيا ترى الاعتداء على الزهراء مو فقط بالضرب لا كان هناك اعتداء لفظي الله يشهد أدعو أن يقطع الله لساني ولا أتلفظ بها بس روح ارجع أقرشوا فيش، قالوا على الزهرة عبارة عبارة ما يلقونها حتى على المجرم فعلا ما يقولون صدقني بلا مبالغة اليوم دور لك أكبر مجرم في التاريخ اسمعني صعب علي احكي الكلمة هذا أكبر مجرم في التاريخ لو يجيب هذا السجان أو حتى اللي يريد نفذ الإعدام ويستخدم العبارة اللي ألقوها على فاطمة يحاكمون هذا السجان العسكري ليش تقول الحجاية إلى مجرد لكن هذه الحجاية ألقوها على مولاتنا فاطمة عليه السلام كلمة الكلمة؟ الكلمة صعبة ما تنقال قلت لك روح ابحث في التاريخ شوف قالوا على الزهراء عليه السلام زين فإذا افتري على مريم وافتري على فاطمة، الفرق بين الاثنين شنو؟ خلي ابين لك. رح ابين لك بالمصادر. أما مريم بنت عمران غلطوا عليها لكن برأوا أباها. شوف القرآن شو يقول يا أخت هارون ما كان أبوكي شنو؟ امرأة سوى، شنو امراه سو شنو يعني يعني ابوك مثل ما نقول احنا خوش ادمي، راح اقرا لك الان نص التفسير. مستحيل انه ننبذ اباك بكلمه. الرجل معروف، شيخ الطبرسي اعلى الله مقامه في مجمع البيان الجزء السادس صفحه 419 قال في تفسير قوله تعالى: ما كان ابوك امرا سوئن شنو يعني؟ يعني كان ابواك صالحين. احنا عندنا مشكله وياك انت. بس ما نقدر نتهم أباكي ما نقدر نشتم عمران أباكي ولا أمكِ ما نقدر نتجن عليها أي كان أبواكي صالحين فمن أين جئت بهذا الولد زين فبنو إسرائيل يا إخواني احترموا والد صح أنا أقول لك أهانوا مريم أهانوا لكن ما غلطوا على أبيها ولا على أمها مثل ما مر علينا بالقرآن الزهراء زهرة مو بس غلطة وعليها زهرة غلطة وعليها وعلى أبيها رسموا وهذا تعرضنا إلى بس لأن يخدم مطلبنا الأنبي هي مولاتي الزهرة عليها عليها السلام قالت في بحار الأنوار الجزء 29 صفحة 231 خطبة الزهرة الفدكية سبحان الله ما كان رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفة بل كان يتبع أثره ويقفو سوره، إذا مرت علينا نحن تتذكرون الصدف في القرآن يوم جبنا لها يعني وحدة اتهمتون أبويا بأنه ما اعطى القرآن حقه صار يعرض عن القرآن اتهمتم أبويا بأنه معرض عن القرآن صادف عن القرآن وفوق هذا أيضا القرآن يقول شيء وتقولون أبويا يخالف القرآن ما سووها يا اخواني بنو اسرائيل الى عمران سووها امه النبي الى رسول الله والى فاطمه ولهذا مولاتي الزهراء عليه السلام تقول ما يخالف خلوا ابويا بقبره خلوا ابويا مرتاح بتربته غلطوا علي انا غلطوا على زوجي غلطوا على عيالي غلطوا على الواقفين وياي حتى ابويا ما سلم من شركم ولكم مريم محترمة وابوها وهو ميت وانا تتهجمون علي وعلى ابويا وبعد تو مدفون ابويا ما صار والجرح لما يندمل والرسول لما يقدر شوف الفرق بين ازمه مريم وازمه فاطمه بعد خلنا نيجي الى نقطه ثانيه سؤال سؤال يا اخوان صح غلطه على مريم بنت رجعوا حقها لو ما رجعوا حقها شو تقولون هي صح أنا أقول لك الكلمة قاسية جدا والضربة جدا حارة لكن الله تبارك وتعالى وعد مريم بأن يرد إلى مريم اعتبارها شلون الله رجع اعتبار مريم بطريقين أول طريق القرآن ذكره ثاني طريق الروايات ذكرته أما طريق القرآن الشيخ الطبرسي أعلى الله مقام في مجمع البيان الجزء السادس صفحة أربعمية وعشرين في قوله تعالى قال إني عبد الله خلي أقرأ لك الآية الآيات في البداية فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيه فاشارت اليه الى من اشارت منو يرد عليه؟ الى عيسى ابن مريم فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني هذا منو اللي يقول اني عبد الله عيسى ابن مريم زين شيخ الطبرسي من اجا الى قوله تعالى قال اني عبد الله قال إن معناه إني عبد الله سيؤتيني الكتاب وسيجعلني نبيا اسمع أرجوك ركز في العبارة وكان ذلك معجزة لمريم على براءة ساحتها الآن راح أسايلك وانتظر من عندك جواب ترى كل ليلة أنا أوجه لك سؤال وانتظر ترد علي حتى تصير مشاركة المفترض طفل ابن تسع ساعات عشر ساعات ما يحكي صحيح لولا الان عيسى نطق وهو ابن يوم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخر الايات شو تقولون يا اخواني المعجزه لمن لعيسى لو لمريم فكر فيها قبل الجواب طفل المفروض ما يحكي قام حكى ونطق المفترض المعجزه لمن تكون ها خلي اسمع الى عيسى شو تقولون لمريم الواقع يا اخواني هي للاثنين واحده منها دليل على نبوه عيسى ابن مريم لانه نطق والحال ان الاطفال لا ينطقون في ذلك السن فهي معجزه لمنو؟ لعيسى وفي نفس الوقت معجزه الى منو؟ الى مريم، شلون؟ ان الله تبارك وتعالى برأها بالمعجز اذ انطق ولدها فلهذا لما نطق عيسى ابن مريم، ليش الله قال له لا اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم، صبري وراح تشوفين راح يجي فرج غير متوقع، شلون؟ الطفل اللي يظنون مستحيل ينطق في هالعمر راح اخليه يحكي وراح ينطق بكلام يبقى خالدا الى بعد ألفين سنه واكثر. الناس تذكر كلامه ومن يحكي الطفل بعد حتى اللي الجنه عليك ما يقدر يحكي مره ثانيه بدليل نطق الولد اللي حاملتنا على صدرك فاذا اول من رد اعتبار مريم بنت عمران هو الله تبارك وتعالى حينما انطق ولدها عيسى هذا الرد الاول رد الاعتبار الاول من القران تجي الروايات الامام الباقر عليه السلام يشير الى انه أجرّد اعتبار ثاني هي يمكن اول مره تسمع ليها ركز في العباره. الروايه يرويها العلامه المجلسي على الله مقام في بحار الانوار الجزء 14 صفحه 215 سؤال اسال هم اريد من عندك كثير الا اتهم واحد بالفاحشه كذبا وزورا على عقوبه لو ما على عقوبه زين شي يسمونه عقوبه شنو منو يقول احسن حد القذف 80 جلده زين هذول من التهمة مريم بنت عمران والان ثبتت براءه مريم لما نطق عيسى ابن مريم يستحقون عقوبه لو ما يستحقون شلون يستحقون لو ما يستحقون يستحقون العقوبه هل تمت معاقبتهم او لا القران ما ذكر بس الإمام الباقر عليه السلام يقول كل واحد حكى على مريم بنت عمران تمت معاقبته خلي أقرأ لك الرواية في بحار الأنوار الجزء 14 صفحة 215 يقول الإمام الباقر عليه السلام لما قالت العواتق حط خط أحمر تحت مفردة العواتق لأني راح أحتاجها ضمها عندك راح أرجع وأذكرك بها الإمام يقول لما قالت العواتق الفريه وهن سبعون يعني اللي حكى على مريم مو واحد لا سبعين نفر سوهن وهن سبعون لمريم لقد جئت شيئا شنو فريه انطق الله عيسى عليه السلام عند ذلك فقال لهن ويلكن تفترين على أمي هذه طبعا ما ذكرها القرآن القران ذكر قال اني عبد الله بس وحده من الكلمات التي نطق بها عيسى ابن مريم غضب لاجل امه مريم قال ويلكن تفترين على امي الراوي إلا قاعد ويا الامام الباقر سال فقال الحكم اسم الحكم الراوي فقلت للباقر عليه السلام افضربهن عيسى عليه السلام بعد ذلك قال نعم ولله الحمد والمنة، يعني ما ارتفع عيسى إلى السماء إلا أولا أخذ بحق أمه مريم بنت سبعين وحدة أخذ بحق أمه منهن عيسى ابن مريم، إثارتين سريعتين أريد أمر عليهم سريعتين هذا درس من الحادثة أول إثارة مهمة يا إخواني من تمر عليك تهمة إلى الآخر من تمر عليك إشاعة ضد آخر الآن الآخر ذكر أنثى صغير كبير معروف غير معروف كن على حذر أن تدخل فيها ليش القرآن جايب قصة مريم يا إخواني وأزمتها سؤال أسأل ليش غير الله يستر عليها وحادثة بالتاريخ ما إلنا علاقة لا الله يقول لا تدخلون في اللي دخلوا فيه قوم مريم بنت عمران شلون خلي اقول لك هذه سبحان الله يعني من توفيقات الله وبركات اهل البيت شوف العباره من اجت في القران فاتت به قومها أركزوا وياك. فاتت به شنو قومها يعني ذا الحكايه على مريم يا اخواني مو واحد ولا سنين بعد اقول لك مو الذكور دون الاناث بعد اقول لك مو العلماء دون الجهال بعد اقول لك مو الكبير دون الصغير تخيل تخيل لم يبقى احد في بيت المقدس الا وصار يشتم مريم بنت عمره شنو من اهانه شنو من واحد يتمنى الموت عرفت ليش تتمنى مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ريت قبل لا انحط في هالموقف احنا ملوم يا اخواني وان كان يعني انا اقول هذا مو مبرر بس اذا واحد تعرض الى طعن في شرفه اذا وحده ذاك البعيد يوم من الايام اجى شخص ملوث او اجت وحده مريضه وهتكت سترها لو نشرت عليها صور لو نشرت عليها محادثات لو قعدت في المجالس تحكي على عرضها وشرفها أقول كم وحدة طاحت بمثل هالأزمة وإجاه الشيطان وسول لها أن تنتحر وتقتل نفسها أوه ما أكثرها إلا حرقت نفسها اللي ذبت روحها في نهار إلا حاولت تنتحر أنا أقول هذه ما أقول أنها معذورة لا معذورة يعني أفسح لهم المجال بس أقول كلمة أخرى تيقني بيقين مريم بنت عمران وسياتيك الفرج من باذن الله. الله ما يغضب بالظلم والظلم، ان تجاوزت عن ظلم الظالم فانا الظالم. فذولا يا اخواني دخلوا في جريمه ومو كل واحد حكى اللي حكوا في البدايه 70، ركز في العباره ارجوك. الروايه مرت علينا اول من حكى 70، 70 امراه يوم حكوا ال 70 ما ظل حد إلا حكى حتى الطفل الصغير قوم يعني كل البلد قام يحكي حتى الأطفال سمعتوا اليوم اش صار على مريم بنت عمران كل جماعة يسولفون مع العلم يا إخواني لا حد سألهم هم الشافة وحدة جاية حاملة طفل على ذراعها أول شيء لا سألوها قالوا يا مريم من وين هالطفل؟ هي ساكته اصلا اني نذرت للرحمن شنو يعني معناها ما تكلمت منين جبتوا الكلام اختلقتوا اكذوبه من وين هي واحده ثانيا من افترض انها حاجات اشتراكم هذا الطفل طفلها لو مو طفلها يمكن واحده بالدروب قالت مريم اخذ الطفل ودي شايفه النبل وجايبتن الكم ما استنطقتموها ولا اخذتم تبرير منها زين من قول طفلها ما كان ابوك لقد جئت شيئا فريا شنو يعني شيئا فريا يعني يريدون يقولون بان هذا الولد اللي شايلت لنا حاشاه سيدي ومولاي عيسى ابن مريم مو امه مو جاي من طريق مشروع اشتراكم قد تكون متزوجه في الحلال هذا فرضيه انا اقول اصلا ما حتحقق وياها اصلا من امهلوها تنطق بكلمه واشتغلت الديرة كلها ما عندهم شيء إلا مريم وين التقديس وين اللي كل يوم تطلبون من عندها تدعي لكم وين اللي علماءكم يودون زادها واحتياجاتها بين عشية وضحاها التقديس تحول إلى تنجيس شفتوا يا إخواني شي يريد القرآن يقول لنا هذا بذاك الزمن اللي وياهم نبي وهو زكريا زين سؤال أسأل شباب ردوا عليه كم الرعيس ابن مريم راح ينزل ويحكي في المهد حتى يبرأ مظلوم ومظلومة يعني أنا أنتظر كل واحد متهوم بغير وجه حق إلا يجيب معجزة من رب العالمين طفل فقماطة ويحجيه ويقول هذا بريء وهذه بريئة. ما يوم من الأيام احنا نفكر بأنه لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس يلسنوا تلبى لك عبرة راحت لا خلها رسالة عندك واحفظها حشاكم وحش السامعين بس هي رسالة تبقى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من تتبع عثرات المؤمنين تتبع الله عثراته وفضحه ولو كان في جوف بين هذا الأذيته ودمرت أسرته وخليته يفكر بالانتحار ويمكن قتل نفسه لمن ما قدر يواجه الناس لبالك هذه راح تروح حوبته وشارته ما راح تروح والله راح يفضحك وتنتقم منك رب العالمين شر انتقام فهذه أول إثارة يا إخواني لابد أن نقف أمام هذه القضية لنراجع حساباتنا وأرقامنا في كل فرية وتهمة واشاع روجها رو شخص اما بقصد او بجهل هي وحده اثنين الاثاره الثانيه المهمه روايه الامام الباقر تذكر قلت لك حط خط احمر تحت اي كلمه عافيه عليك صلى على محمد وال محمد الله صلى الله عليه اخواني هي الاثاره الثانيه خلي عليها دلوب احمر جدا حساسه ويدري صعبه على القلوب لكن بعد شو اسوي؟ هكذا يقول اهل البيت. شوف لما قال الامام لما قالت العواتق الفريه العواتق شنو يعني عواتق؟ سؤال فكر فيها شويه. عواتق يعني شنو؟ زي اقول لك انا عواتق جمع مفردها عاتقه أحياناً بالقاف أحياناً بالكاف يعني مو أي امرأة من سائر الناس الامرأة الشريفة الامرأة النبيلة الامرأة المحجبة الامرأة اللي من عائلة في بعض المرويات توصف ذن العواتق من بني إسرائيل اسمع ركز في العبارة ذول العواتق سبعين مرة مخلينهم مرجعية بنو اسرائيل. أي امرأة يريدون يعرفون عنها شريفة لو مو شريفة يسألون ذن ال 70 العواتق. ركز في العبارة. واضحة؟ ايش احكي لو احتاج تفصيل أكثر؟ ما احتاج. ذول سبعين امرأة كأنما مرجعية، واحد يريد يتزوج، واحد يريد يسأل، واحد يريد يستفسر، ايش رأيكم بفلانة؟ من يقولون فلانة شريفة يعني شريفة. من يقولون فلان ذاك البعيد عدها خادش خلص العواتق شهدنا لها سبعين امرأة من العواتق يوم رادوا يتهمون التهمه ومنو مريم بنت عمرة وقد يكون الدافع مالهم اما جهل او لا شنو حسد وحقد ليش هالطفلة هذه حصلت هالمكان احنا ما حصلناها شي يريد يقول الإمام سلام الله عليه في الرواية هي اللي أقول لك عليها قلوب أحمر حساس ذاك البعيد قد يكون واحد يجي يختبئ وراء ستار الدين وستار الالتزام وهو من الدين براء ومن الالتزام براء بس استخدم الدين مظلة وستار ليش حتى يمشي مصالح مرة مصالح أموال مره مصال حلق نزاعات نفسيه استغل ذول المؤمنين وذول الاولاد اللي يثقون فيه وقام ياججهم ترى لا تصلون ورا فلان لا تستمعون الى فلان لا تزوجون فلان لا تزوجون فلان لان عنده حقد على تلك الشخصيه واستغل لباس الدين او لباس الالتزام فلهذا ليش الامام الباقر يقول ان عيسى ابن مريم ضرب العواتق ماكو عصمه ماكو عصمه هذا هذا المقام اللي وصلت الى ما طول انت محافظ على دينك يوم اللي تستغل لباس الدين حتى تهتك شرف الاخرين وتروج الى الفتن تستحق عقوبه مضاعفه لانه انت زعزعت مصداقيه المتدينين والملتزمين باكر منو يوثق في رجل دين من وراء تصرف شخص ما راعة لباسه ولا شخصيته بأشر منه من بني إسرائيل يثق في المحجبات يقول تفضل أي حواتيق أي محجبات سبعين وحدة تهمه وطفنا عمره 12 سنة 9 سنوات أنا أوثق في 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 الأب وإلى اليوم ترى يا إخواني وإلى اليوم لي هذا الكلام موجود له لا تجي وحدة تريد تسرق أو تريد تنهب أو تريد تمارس مثلا سلوك غير تأخذ لباس المتدينات يقول لك كل المتدينات والمحجبات هذا وضعه صحيح لو لا ليش؟ لأن هناك من تستر بستار الدين ومارس أحقاده ونزعاته الشخصية الإمام يحذر تحكم على المظهر وإنما أحكم على الجوهر وعلى الفعل واضح مولاي الكريم هذا ما أشرنا إليه حق مريم تم أخذه شلون أخذ الله حق مريم؟ بمعجزة عيسى حينما نطق وبعقوبة عيسى لأولئك، سي أنا من يوم جبت الحجاية الحج بدكشت عينه. لا كان ما أعرف ايش راح أقول حق مريم تم أخذه. فاطمة هل أخذ حقها؟ رد علي. هل تم استرجاع حق فاطمة المغتصب؟ هل تم رد اعتبار فاطمة؟ فاطمه شتموها، فاطمه ضربوها، فاطمه اخذوا حقها والضارب يا اخواني كم مره ضربت فاطمه وما هي دوافع الضرب؟ احسب جنابك. ضربت اولا لانها منعت فتح الباب تعرضت الى الضرب. ضربت مره اخرى لانها ارادت ان تستتر بالباب هذا كلام عالم فقيه لكنها لاذت وراء الباب ليش رعاية زين هاي مرة ثانية تضرب لدافع ثاني ضربت مرة ثالثة لأنها طالبت بإخراج علي بن أبي طالب من المسجد قال دعوا لي ابن عمي خلوا عن ابن عمي ليش تقول خلوا يا أخي من حقها زوجة وتريد زوجها قال ارجع لها واضربها صار ضرب مرة ثالثة تعرضت للضرب مره الرابعه حينما مانعت عن علي هم يجرونه وهي الجره قال قنعها بالصوت هي اربع مرات الخامسه حقها كتبوا لها كتاب وعطوها اياه قال يا فاطمه ما هذا قالت كتابي كتب لي كتاب رجعت قال ناوليني قالت لا اناولك اياه رفسها في خاصرتها وتناول الكتاب وبقره وبصق فيه قالت بقرت كتابي بقر الله بطنك فخمس مرات تظرف فاطمة بدوافع متعددة أحد رجع اعتبارها أحد أخذ حقها لا بس أنا أقول لك إذا كان عيسى ابن مريم لم يخرج أو لم يصعد إلى السماء حتى أخذ بحق أمه مريم فإن حق هذه المظلومة سيأخذه ولدها آخر الزمان ما يروح إلى بيته في السهلة اسمعني أقول لك أهل العراق اسمعوا إش أقول لكم ما يجيكم صاحب الزمان ويسكن في بيته في مسجد السهلة ويحكم في مسجد الكوفة ويزور جده الحسين لا يقول أول حق باخذه في المدينة قبرها المظلوم أطلعه وحقها المغصوب أرجع أي مو أعظم من عندي ومريم بنت عمران مو أعظم من أم فاطمة فلهذا من أعمال إمامنا بعد خروجه قبل أن يتوجه إلى الحكومة العالمية يأخذ بحق الصديقة الزهراء فاطمة عليها السلام زين انا اخذني الوقت بس بخمس دقايق حتى اختم حديثي هذه السيده الثالثه السيده الرابعه آسية بنت مزاحم زوجه فرعون التي قال عنها الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين طيب شن محنه خلنا نشوف محنه اسيا ومحنه فاطمه ونشوف مين محنتها اشد من الثانيه اسيا بتمزاحم زوجه فرعون اشد محنتها لو فاطمه بنت محمد محنتها اشد زين اما اسيا لما آمنت وأسلمت واكتشف فرعون بأنها قد أسلمت واعتقدت بنبوة موسى وهي على دينه ما سوى بها؟ طلعها برا القصر ومدها على الأرض وضرب في أيدي في يديها ورجليها مسامير أوتادا دعني أنقل لك النقل اللي ذكر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان الجزء العاشر صفحة 64 قال الشيخ الطبرسي أسلمت فلما ظهر لفرعون إيمانها نهاها يعني قال لها ترك دين موسى فأبت فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد. يجيب مسمار ويركز المسمار بإيدها وثبت بالأرض برجلها وثبت بالأرض وألقاها في الشمس ثم امر ان يلقى عليها صخره عظيمه فلما قرب اجلها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه فرفعها الله تعالى الى الجنه فهي فيها تاكل وتشرب. زين بس هذه المحنه لا اكو محنه اشد اكو محنه اشد وانتم حتما مر عليكم قصه زوجه فرعون ومر عليكم هي الايه الشريفه بس انا اسال يا جماعه موسى ابن عمران شو يصير لآسيا؟ هذا اريدك انت ترد علي. موسى ابن عمران شو يصير لآسيا بتمزاحم زوجة فرعون؟ منو يقول؟ ها؟ ايه؟ يعني شنو؟ احسنت، يعني معناها حاضنة له، يعني يقول لها يا امه هو مثل الولد، وان كانت امه تلك التي انجبته. زين. يوم حطوا آسيا بنت مزاحم في الشارع وضربوا يديها ورجليها بالمسامير وين موسى كان طلع من مصر شو تقولوا بعد ما وجود تدري لولا وانا اقول لك بعد اكثر كان موسى ينظر الى امه في الشارع تعذب وهو ينظر اليها بعينه خلي انقل لك الروايه اللي يرويها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 164 عن ابن عباس قال أخذ فرعون امرأته آسيا حين تبين له إسلامها يعذبها لتدخل في دينه فمر بها موسى وهو يعذبها طاف موسى وشاف أمه اللي حضنت اللي ربته على الأرض مضروبة إيدينها بالمسامير ورجلينها بالأوتاد والصخرة على صدرها نفس ما قادرة تأخذ شوف الكلمة قد موجعة يقول العلامة المجلسي قال فمر بها موسى وهو يعذبها فشكت إليه بإصبعها ما تقدر تحكي قامت بس تأشر صوت ما يطلع من عدها يعني يا موسى خلصني شيل الصخرة عن صدري رفع المسامير عن يدي وعن رجلي ما تقدر اسأل من الله أن يريحني مما أنا فيه الله يأخذ روحي يكون وأرتاح فشكت إليه بإصبعها فدعا الله موسى أن يخفف أن يخفف عنها فلم تجد للعذاب مسا وإنها ماتت من عذاب فرعون لها مسك الختام عمي خلاص عندي دقيقة ونص صور متشابهة بين محنة آسيا ومحنة فاطمة شوف وين راح أوديك أنا آخر المجلس ركز في العبارة موسى ابن عمران لما دافع عن القبط ممر علينا يا إخواني لولا القرآن الكريم وقال أشار قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه مر عليك القضية لولا مر موسى ابن عمران واحد من جماعة موسى متعارك ويا واحد من جماعة فرعون استغاث اللي من شيعة موسى تدري منو هذا اللي استغاث موسى تدري عنه لو ما تدري منو يقول لي خلي أشوف ذكائك ومطالعتك وين واصل هذا اللي طلب من موسى أن يساعده منه هو تستعجب هذا السامري اللي قلب على موسى تدري لولا؟ السامري اللي كفر وسوى العجل من ذهب له خوار وخلى الناس تترك دين موسى هذا اللي كان موسى يدافع عنه واللي قلب عليه، يرويها العلامه المجلسي على الله ما قام في الجزء 13 صفحه 57 من بحار الانوار. العتاب على موسى نقول له يا موسى انت ذاك السامري اللي تعرف انه راح ينحرف فيما بعد، دافعت عنه وقتلت ذاك الفرعوني حتى تنقذه. وهذه امك. ليش ما دافعت عنها؟ ليش ما اعتبرتها حالها حال القبطي؟ ليش؟ الان شيخ ياسين مو هو اللي يحكي. اريدك انت اللي قاعد تجاوبني. ليش موسى ما دافع عن امه اسيا؟ شنو السبب؟ وصيه مامور تلك الساعه بان لا يحرك ساكن، احد يقدر يقول موسى جبان؟ سؤال اسال، احد يقدر يقول بان الله سلب القوه من موسى؟ احد يقول بان موسى تلك الساعه اصابه الخوف والرعده؟ والا ليش ما دافع عن امه؟ تدري ايش اريد اقول لك انا؟ منو اللي يقرا الليله؟ انت لو شيخ ياسر لا انت اللي تقرا الليله. إذا تجد تقول لي ليش علي ينظر إلى فاطمة تضرب أحسن فسر لي سبب سكوت موسى عن رؤيته لأمه وهي تعذب أفسر لك صمت علي بن طالب نفس القضية يا إخواني هذا صار عند الأنبياء يا عالم يا مسلمون أحجو إياكم أكو غزوة من غزوات النبي يسمونها غزوة بني القينقاع قبل سنتين أول ما وصل النبي مرت عشرين شهر صارت غزوة يسمونها غزوة بني القينقاع 15 ليلة النبي محاصر اليهود في شهر شوال السبب شنو واحدة من المسلمين؟ رايحة تشتري لها ذهب من عند اليهود اتحرشوا بيها الرواية يذكرها الحلبي مصدر سني مو مصدر شيعي هم احنا نذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار يذكرها اتحرشوا بيها أخذت النبي الغيرة على هالمرأة طلع المسلمين وحاصروا اليهود وأجلاهم إلى الشام طلعهم من المدينة إلى الشام غزوة يسمونها غزوة بني القينقاع. سؤال النبي اللي دافع عن المسلمة في المدينة ليش سمية أم ياسر أم عمار بن ياسر كل ما صرخت يا رسول الله قال صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة ليش ما دافع عنها في مكة لوجود وصية وهي الوصية التي قيدت موسى ابن عمران وهي نفس القضية التي قيدت علي بن أبي طالب فلا تجي تقولي بان علي صار جبان تريد تغالي وتزايد علي لا علي هي شجاعته لا شجاعته شجاعه خارقه لكن الذي قيد موسى وقيد النبي وقيد الانبياء والأوصياء قيد علي هل الذي خلى فاطمه تقول يا, بلحس يا ابن العم اشتملت شمله الجنين ما قالت يا ابن ابي طالب اجتمل تقول له شنو والله شقد تعجب من عندك مو عتاب تقول له مواقفك مواقف انبياء هذا الوضع اللي خلى موسى ما يقدر يحرك ساكن مثل الجنين وهذا الوضع اللي خلى ابويا النبي ما يقدر يحرك ساكن عند سميه نفس الامر انت امتحانك امتحان الانبياء والاوصياء لكن يا علي ما حد صبر مثلك اشتملت شمله الجنين وقعدت حجره الظنين نقضت قادمه الاجدل خانك ريش الاعزل اضرعت خدك يوم اضعت جدك افترشت التراب وافترست الذئاب هذا ابن ابي فلان يبتزني نحله ابي وبليغه ابني لقد أجهد في خصامي فألفيته الألد في الكلام حتى منعتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة شكواي إلى ربي وعدواي الى ابي ليتني ولا خيار لي متقدح مت قبل هنتي ودون ذلتي قامت تدعي على روح ام حسين بالموت قدام علي علي بعد ما قدر يسمع فاطمه في هذا الحال رفع راسه قال نهنه عن وجدك يعني سول في فاطمة طلع إلا بقلبك خافت موتين منو يسمعش غير ابن عمك نهني عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وهمك كفيلك مأمون وما أعد لك خير مما زوي عنك فاحتسب الله قالت حسبي الله ونعم الوكيل نعمل المولى ونعمل ومصير وسكتت فاطمه شار راس علي واذا يشوف فاطمه منزل عصابه على عينها سبحان الله شنو هي العصابه قام علي على قدمه فاطمه ما هذه العصابه اشو من طلعت العصابه على راسك اشو الان منزلتها على عينك سكتت ما حكت الا تقول له يا ابن ابي طالب اشتمل شملت الجنين سكتت يوم حكى عن العصابه قال فاطمه بحقي عليكي بس اشوف ايش صاير جنة تقول لعلي تعال شوف ايش سووا ببت عمك تعال شوف ايش سووا بمعيالك يا غياره احكي اخليها قام علي جاء الى فاطمه رفع العصابه واذا بخمسه اصابع مطبوعه ويلي ويلي صاحت الزهره يا نور عيوني يا علي قدامك يضربوني ولا تجف الدموع على فاطمه فاطمه لا نبكي عليها بس ليله الوفاه الدنيا كلها فاطميه يا علي تناديك فاطمه الطهور الها الكثر صبرك يا طاعون الكفور تدري المسمار شثر بالصدر اكسر ظلعي لما انحصروني اويلي الوجن من الم صدري وبيدي لازم اضلوعي محسن وقع من عندي وتجري المحسن دموعي من الطيحة بشدة صيح يا علي بس وحدة صاحت يا علي وما حضر لها انا اصرخ يا داح الباب ما تنهض جذرت ترد روعي اسمع قدامك يضربوني تسودت متوني علي سطروني على عيوني وانا صرخ يا حامل جار عاشن العذر من نجي لاهل البحر والله يا زهر لو اسل السيف واقوم ما تسمعين على المنابر عقبها اليوم بسم الله بالمختار عندكِ يصح معلوم وظل يرتعد والسيف يتلاقد لهيبه صاحت رضيت وصابره بالصاربية اسمع بذكر المصطفى صبحو مسيا وادري حياتي يا علي ما اطول ليا متمرمره واطلع من الدنيا كئيب اويلي ما سكن غيضه وانثنت ست النساوين ايش سوت؟ لزمت بداها والقلب الحسن قالت يا حيدر دسكن الخاطر الصبطين ولانها على الخدين دمعاته سجيب أنا ما شفت هالرواية بس ملا عطية يقول اتحيرت بالحال مكسورة الأضلاع وين راحت؟ راحت لعند زينب تقلها بقلب مرتاح، زينب, زينب, زينب قومي لأبوك المرتضى وامشي بلا قامت تجر ذيل الحزن ذيك النجيبه علي وبالبيت وشوف زينب جايه وشايله الخمار من على راسها، بس ما لحظها سكن غيظه وذب الافقار ضمها لصدره والدمع بالخد نثار وقالها يا زينب ليش جيتين بالأخمار علي ريتك تراها بين عدوانك سليب اللي جايين من برا البحرين وراحوا أكثر من مكان يدورون على المجلس إلى أن وصلوا الليلة وقالوا شيخنا مرضى والمحرومين من الذرية أريد أحط حوائجهم على أعتاب على ابن أبي طالب شفيع بينهم وبين الله أبو حسين إلى هالدرجة غيور على زينب شفتها القناع شايلتنا من على راسها هي بالبيت ما حد وياها غريب بين أمها وبين أبوها علي اترضى وانت الثاقب العزم غيرة يلاحظها حصر القناع يزيد يسب ابوها عند سلب قناعها ولا ستر الا ساعد وجنود قبل لا أقرأ البيت يقول العلامة المجلسي التفت إليها يزيد فقال إنما خرج من الدين أبوك ولي 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 يا نور المساجد والمدارس يا علي سبع الفوارس ترضى يا من حارس يدخلون زينب فل شنعتكم يا زينب ليش من جبنا المجلس ووقفت هديت الساعه المجلس صار هيا والجار يا حيدر يا حمى المطلوب والجار اخبرك يلتزي الضيم والجور علي انا زند جرح بالحبل والجار زينب تقول يا ابويا واحد اشر الواحد علي بناتك يا كرار صرنا غنيمه ويطمع فيها شامت وحسود يسب أبوها عند سلب قناع اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك اقض حوائجنا وحوائج المحتاج فرج عنا وعن المؤمنين ارزق يا ربي المحرومين من يا ربي على المرضى بالشفاء والعافية اخوتنا في فلسطين وغزة اللهم اكشف ما بهم من ضر والحق الذل باعدائهم يا رب العالمين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وبلغ امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتح مع الصلوات